0: Freelancing für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maro und ich bin Geschäftsführer der final freelancing beratung und heute habe ich ein sehr wichtiges Thema mitgebracht, ein sehr spannendes Thema mitgebracht, was so ziemlich jedem Freelancer immer mal wieder durch den Kopf geht, und zwar dieses, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, man zweifelt, man hadert, mit seinem Tun mache ich es richtig, bin ich auf dem richtigen Weg oder sollte ich irgendwie komplett was anderes switchen. Bevor wir starten, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, gib uns einen Daumen nach oben, das hilft uns zu wachsen wenn du das Video gleich siehst und merkst, wow, das passt gerade super zu dir oder zu einem Freund oder... Du kennst jemanden, dem das gerade weiterhelfen würde, weil ihr ein ähnliches Gespräch geführt habt, schicke ihm gerne das Video, verlinke ihm in dem Video hier. Ähm, ja, lass uns starten mit dem Thema. Auf der anderen Seite ist das Gras immer, immer grüner als Freelancer. Ähm, ich könnte es auch provokant ausdrücken. Jeder will in den Himmel, aber keiner will sterben. Ähm, ich versuche das Thema dir nahezubringen mit einer persönlichen Story von mir. In einer Phase in meiner Freelancing-Karriere war ich sehr gestresst. Ich war wirklich auf Kante genäht. Ich war wirklich konstant unter Strom. Ich war wirklich unter Druck und äh, dachte, oh Gott, oh Gott. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Dieses ständige, oh, wann kommt der nächste Kunde? Wie mache ich das? Wie läuft das und das? Und ähm, ich muss abliefern beim Kunden und und und. In dieser Phase habe ich. Tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, und das sage ich so nicht sehr oft. Klar, ich bin jemand, der sagt, ja, ich biete das für Freelancer an und so. Freelancing ist das Beste, aber jetzt mal Total Honesty. In dieser Phase habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, zurück in die Festanstellung zu gehen. Ich dachte, hey, wie wäre es, wenn du dich festanstellen lässt? Warum? Es wäre doch so viel ruhiger. Du hättest nach Feierabend, hättest du Feierabend. Die geht das nicht konstant durch den Kopf. Du kannst um 17 Uhr Feierabend machen. Du musst am Wochenende nicht arbeiten. Es war, bevor ich meine Selbstständigkeit wirklich. Optimiert hatte, bevor ich diese ganzen Dinge raus hatte, das war in den Anfängen meiner Selbstständigkeit, da habe ich damit geliebäugelt und dachte: Lässt du dich nicht einfach wieder fest anstellen? Guck mal, die ganzen Festangestellten, die haben Wochenende. Im Urlaub sind die im Urlaub. Die haben dieses konstante Grundrauschen. Und dieser, dieser Gedanke hat immer mehr Schwung gewonnen in mir. Und ich dachte: Warum? Und ich habe mich sogar dabei ertappt, dass ich wirklich nach Vollzeitstellen Ausschau gehalten habe. Dann ist eine Sache passiert: Ich habe ein Projekt bekommen bei einem Kunden als Freelancer. Und ein Großteil des Projektes war on-site. Das heißt, ich war Teil des Teams intern beim Kunden. Und als Mitglied des internen Teams, aber immer noch als Freelancer, war ich dann halt sowas wie ein Festangestellter. Das kennen viele von euch, die dann über längere Zeiträume gebucht werden. Ähm, was wir auch bei unseren Freelancern adressieren im Programm, dass sie halt mehr Ortsunabhängigkeit haben, mehr Freiheit und wie man das smart so verpacken kann, dass man halt nicht immer on-site sein muss, obwohl man in Teams fungiert. Aber das nur so on-site. Jedenfalls war ich dann bei dem bei diesem Projekt und das Projekt ging ich glaube sechs Monate war ich dann und habe immer mehr mitbekommen von der Firma und dann habe ich gemerkt, wie ich eine Aversion dagegen empfunden habe, dieses träge Arbeiten, alles muss fünfmal durch fünf Instanzen, du kannst keine Entscheidung treffen, du kannst keine eigenverantwortliche Entscheidung treffen, all diese Dinge, die ich vorher gesagt habe, oh, okay, das ist alles ziemlich anstrengend habe ich dann gemerkt, ich so, Gott, wenn ich Festangestellter wäre, dann wäre das hier mein Alltag und ich würde einen Bruchteil von dem bekommen, was ich jetzt bekomme, weil du natürlich viel mehr bekommst als ein Freelancer und dann ist mir wieder klar geworden, warum ich das eigentlich mache. Selbstbestimmtheit, sein eigener Herr sein, seine eigenen Lernkurven haben, für seine Fehler eingestehen, aber für seine Gewinne auch belohnt werden. Das sind Dinge, die mir dann wieder so ins eingetrichtert wurden, wo ich meinte, ich weiß jetzt, warum ich das mache und was ich damit sagen möchte, das Gras auf der anderen Seite scheint immer grüner. Aber das Gras ist dort am grünsten, wo sich drum gekümmert wird. Was meine ich damit für dich als Freelancer? Sobald du anfängst, immer mit einem anderen Szenario zu liebäugeln, gibst du Verantwortung ab. Du gibst die Verantwortung ab, selbst was in die Hand zu nehmen, selbst was zu verändern. Weil du sagst, erst wenn ich da bin, kann ich was verändern. Aber wenn dir klar ist, dass du bewusst eine Entscheidung triffst und jede Sache, alles was du machst, muss, äh, bedarf Opfer. Und je nachdem wie deine Persönlichkeit gestrickt ist, bist du, fühlst du dich wohler damit, bestimmte Opfer zu bringen als andere. Der typische Festangestellte fühlt sich wohler damit, das Opfer der Freiheit zu bringen für den Gain der Sicherheit und der, äh, der Kontinuität und dass er sich keine G Gedanken machen muss. Der Freelancer gibt das Opfer der teilweise Unbeständigkeit und bekommt die Freiheit, bekommt den monetären Reward und diese Dinge. Und das Wichtige ist, wenn du wirklich sagst, okay, wenn du, deine, wenn du diese Entscheidung bewusst triffst, ist es wichtig, diese Entscheidung zu ownen. Das heißt, du gehst weg von, oh, ich, bin, ich, bin, ich bin Produkt meiner Umstände und verdammt und das und das, anstatt also zu sagen, I choose to. Mir ist bewusst, dass das mit diesen Risiken einhergeht, aber das ist eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, ich könnte diese Situation ändern und in eine Festanstellung gehen oder was anderes machen, aber ich entscheide mich bewusst dazu. Und wenn du dich bewusst dazu entscheidest, bist du auch bewusster und ähm, stärker den Problemen gegenüber, den Herausforderungen gegenüber, die aus dieser Entscheidung resultieren, weil du weißt, du willst das machen. Das ist wie wenn du morgens aufstehst und sagst, ich möchte jetzt eine Runde joggen, Anstatt du bist in einem Bootcamp, wo dich jemand dazu und sagst, oh, ich kann nicht mehr. Aber wenn du willst, sagst du, komm, die Runde schaffe ich noch. Weil du selber intrinsisch motiviert bist. Und das ist super wichtig, das zu verstehen. Weil wenn du das verstanden hast, erst dann können deine Handlungen, und erst dann kannst du bestimmte Probleme in Angriff nehmen, handeln. Und dann können erst deine Handlungen Früchte tragen. Das heißt, das ist mir damals passiert und ich habe gar nicht wahrgenommen, warum das der Fall war. Ich dachte... Die Festanstellung löst alle Probleme. Und dann habe ich gesehen: Oh Gott, das wird überhaupt nicht der Fall sein. Das ist ja vom Regen nicht drauf und noch viel schlimmer. Ich, ich, ich würde mich da. Das war genau, der, das, genau deswegen, habe ich mich in erster Linie selbstständig gemacht. Wenn mich jemand aus der Festanstellung kennengelernt hätte, ich war der, Ty, ich war der Typ, der, der komplett gegen Arbeit war. Arbeit hat mir null Spaß gemacht. Ich bin freiwillig auf eine 30-Stunden-Woche runtergegangen irgendwann, weil ich dachte: ach, so wenig arbeiten wie möglich. Und die Leute dachten: Ja, das ist ein Typ, der nicht gern arbeitet. Jetzt denken, jetzt sagen alle aus meinem Umfeld: Ja, du bist ein Arbeitstier. Du arbeitest konstant, du, du, du liebst deine Arbeit, was ist mit dir los? Das heißt, so, so krass kann der Unterschied sein, wenn du auf einmal weißt, was dir wichtig ist, wie deine Werte sind und du ein, ein, ein Setting schaffst, das deine Werte geschickt ähm, hebelt. Und das dein, das, ich sage immer wieder, Affen gehören auf Bäume, Fische ins Wasser. Was bist du für ein Tier? Finde ein Habitat. Indem dem du dieses Tier sein kannst. Wenn du ein Fisch bist, finde das Wasser. Wenn du ein Affe bist, geh in den Wald und finde Bäume. Was nicht geht, ist, wenn du einem Affen sagst, so, jetzt schwimm mal deine Bahn. Und das machen viele. Das heißt, ohne deine Entscheidung, gucke, wer du bist, ohne deine Entscheidung, wisse, es gibt nie ein Perfekt. Es gibt kein Perfekt. Jeder, der sagt, das ist perfekt, perfekt. es gibt nur Perfekt. Ein Setting, wo du sagst, ich bin hier viel eher bereit, die Opfer zu bringen, den Stress auf mich zu nehmen, die Extrameile zu laufen, weil das meinem Habitus entspricht, weil das meiner Natur entspricht und weil ich jemand bin, der gerne einsteht für seine Entscheidung, weil ich jemand bin, der gerne in seiner eigenen Tasche arbeitet und der, der, der gar nicht dafür arbeiten kann, wenn er sagt, egal wie fleißig ich bin, das war mein Ding. Ich dachte, egal wie fleißig ich bin, am Ende des Tages bekomme ich mein Gehalt. Ich mache meinen Chef vielleicht ein bisschen reicher. Und das ist, ich war, ich, ich funktioniere nicht in dem Setting. Andere sagen, äh, ich kann dir auf keinen Fall Selbstverantwortung übernehmen und selber mich um Kunden zu kümmern. Fair enough. Nur treffe deine Entscheidung bewusst, ohne deine Entscheidung. Und was ist dann bei mir passiert, als ich angefangen habe, meine Entscheidung zu umgekommen, und dann habe ich gesagt, Mauern, Moment mal, du hast dich dazu entschieden, Freelancer zu werden. Du willst das machen, und dir ist es wichtig, dass du das machst. Guck mal die Freiheit, die du hast. Du kannst von heute auf morgen den Job hier kündigen und du findest den nächsten Job. Wenn du ein Projekt, den ich zusagt, dann bringst du das Projekt solide, solide über die Bühne und suchst dir ein nächstes Projekt und verlängerst die Zusammenarbeit mit deinem Kunden nicht. Das sind die Dinge, für die ich es eigentlich gemacht habe, bei denen ich blind war, diese Dinge zu sehen. Und danach, als ich angefangen habe, meine Entscheidung zu own, habe ich gemerkt, okay, der eigentliche Stress, den dieses Freelancer-Dasein für mich gerade ausübt, ist eigentlich, ich weiß nicht, was ich machen muss, um einen Kunden zu gewinnen. Die Kunden sind immer über Netzwerke und Mark Hoffnungsmarketing zustande gekommen... oder Empfehlungen, wie ich das nenne. Also Netzwerke und Empfehlungen sind Hoffnungsmarketing in meinen Augen. Ich habe alles und nichts gemacht. Mal habe ich ein bisschen Projektmanagement gemacht, mal habe ich Frontend-Entwicklung gemacht... und mal habe ich UX-Design gemacht. Und das heißt, so viele Dinge haben bei mir nicht gestimmt, aber ich dachte... wenn ich in die Festanstellung gehe, geht es mir viel besser. Dabei war das Symptom woanders. Es war nicht die Selbstständigkeit, mit der ich unzufrieden war. Es waren bestimmte Probleme in der Selbstständigkeit für die ich keine Lösung hatte und ich habe dann komplett gedacht, ich muss das komplette Szenario ändern, um darüber hinwegzukommen. Und das war falsch und das war der Moment, als ich mich mein Problem gestellt habe, sie analysiert habe, selbst Hilfe geholt habe, Experten geholt habe, Berater geholt habe, Coaches geholt habe, die mich trainiert haben, die mir geholfen haben, über diese Probleme hinwegzukommen. Diese Dinge angewandt habe, über Try and Error geschaut habe, was funktioniert auf dem kreativen Markt, was funktioniert eher nicht so. Welche Dinge klappen einfach nicht, welche Dinge habe ich probiert und ich habe nichts daraus gesehen und welche Dinge funktionieren besonders gut. Und fast forward, 2019, meine Selbstständigkeit. Ich habe selten mehr als 35 Stunden die Woche gearbeitet, habe über 150.000 Euro Jahresumsatz gemacht und das war die Selbstständigkeit, wo ich gesagt habe: Ey, jetzt gibt es eigentlich echt kaum Trade-offs für mich, weil das macht so Spaß. Und dazu bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache und das anderen Freelancern zeigen. Wenn du dich da jetzt wieder drin gefunden hast und sagst, ja, du bist an dem Punkt, wo du sagst, okay, Festanstellung, es läuft nicht mehr so richtig, keine Ahnung, ich habe konstant das Gefühl, dass ich so einen riesigen Rucksack aufhabe und ich würde ihn gerne mal absetzen und mich erholen. Das Gefühl hatte ich damals und ich dachte, der Rucksack absetzen ist das Äquivalent zu einer Festanstellung. Dabei war der Rucksack absetzen, mich meinen Problem in der Selbstständigkeit stellen ...Symptome von Ursachen trennen, die Ursachen erkennen, die Ursachen lösen. Und plötzlich dachte ich, krass, warum bin ich die ganzen Jahre mit diesem unnötigen Gewicht rumgelaufen? Wenn du dich da drin wiedererkennst, wenn du schauen möchtest, was ist dein persönlicher Rucksack? Wo sind die Probleme bei dir? Wo sind? Du erzählst uns von deinen Symptomen und von diesen Symptomen machen wir Rückschlüsse auf die Ursachen. Und wir sagen dir, das ist die Ursache. So kannst du es angehen, so haben wir es bereits bei über 90 Freelancern angegangen und erfolgreich gelöst... Und so könnten wir dich dabei unterstützen. Wenn du Lust auf so ein Gespräch hast, das ist ein gratis Analysegespräch, eine gratis Beratung, dann geh auf finally-freelancing.de/termin oder klicke hier unten auf den Link, wenn du es auf YouTube-Video schaust, stelle einen Termin ein und ich oder einer meiner Mitarbeiter wird eine Dreiviertelstunde einen Blick auf deine Selbstständigkeit werfen und dir genau sagen, was du machen musst, um aus dieser Problematik herauszukommen. Ich hoffe, du konntest aus dem Video was mitnehmen. Gib uns einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere den Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten oder das Zuhören. Mein Name ist Marco, und ich bin Geschäftsführer der Finally Freelancing. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.